0: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer fantastischen Folge. Moin Moin, es geht gleich weiter. Legt euch noch mal, legt euch noch mal für fünf Sekunden hin, dann sind wir gleich zurück. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Schön, dass ihr alle mit dabei seid heute an diesem fantastischen neuen Freitag. Ein neuer Freitag. Wir reißen die Tüte dieses Freitags auf. Dieser, dieser Freitagsgeruch steigt uns in die Nase. Der ganze Raum sagt: Moment mal, ist das nicht. Ist das nicht Freitag? Ganz recht, heute ist Freitag, Freitagmorgen oder jeder andere Wochentag, falls ihr euch zu einem dieser Internetfreaks zählt, die äh, gerne sich mal durchs Web klicken, 0100101 und sich das auch im Internet später noch angucken, aber für alle live Livefreaks, es ist Freitag, es ist tatsächlich so. Der, der Tag riecht noch frisch, es ist noch ganz neu, noch ist nichts passiert, noch keine Ansprüche sind da. Ihr habt noch nichts falsch gemacht. Ihr habt noch nichts falsch gemacht. Niemand sagt, oh, jetzt ist er zehn Minuten zu spät auf, auf aufgestanden, oh, das Zähneputzen war heute aber ein bisschen kurz bei ihr. Nein, bis jetzt ist noch alles in Ordnung. Kein Anspruch. Freitagmorgen ist so ein bisschen wie die ersten sieben Lebensjahre, wo man sagt, im Grunde ist es scheißegal, was du machst. Es ist wirklich egal. Stirb nicht. Ich hab vielleicht ein bisschen Respekt vor, vor wilden Tieren, aber ansonsten ist es wirklich scheißegal, was du machst. Hauptsache, du bist durch. Genauso ist der Freitag bis jetzt. Und das, das diesen Moment wollen wir genießen. Diesen wunderschönen Moment, wo alles völlig egal ist. Ich fand zum Beispiel auch, ich hatte das, das Glück oder die enorme Intelligenz, während meiner Schulzeit nie durchzufallen. Aber ich war immer ein bisschen neidisch auf die Schüler, die durchgefallen sind. Weil man weiß ja in der Regel schon so, eine Woche oder vielleicht sogar schon Monate vor dem Ende des Schuljahres, dass man durchfällt. Und dann hat man so eine Zeit, dass mir ist alles scheißegal. Und man geht trotzdem noch zur Schule und alle anderen sind da und alle anderen kann ich mich noch für ein Referat anmelden? Äh, weil man schnell noch in Latein irgendwie die 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 hinterhergeschobene 2- braucht irgendwie, um dann einfach mal zu erklären, wie ein Streitwagen funktioniert und man denkt, okay, da kriege ich meine Lateinnote noch ein bisschen rauf. Aber es gibt auch die, denen einfach alles scheißegal Weil Ich erinnere mich an einen guten Freund von mir, der dann durchgefallen ist und der, glaube ich, die letzten Monate nur noch jede Schulaufgabe und jede äh, Ex und so nur noch mit Bullshit ausgefüllt hat. Einfach immer nur noch Nonsens reingeschrieben hat. Und der Lehrer hat das dann auch immer genau kontrollieren und hat gesagt, das ist falsch, ein Fehler, das ist falsch, ein Fehler. Hier, da schreibst du, fick dich, eigentlich war die Mitternachtsformel gefragt, ähm, ein Fehler und am Ende dann 260 Fehler, sechs, aber dem war das scheißegal, also das ist, eigentlich, das ist eigentlich der Inbegriff von Freiheit, wenn man trotzdem noch in denselben Strukturen ist, man geht trotzdem noch zur Schule, Lehrer, Mitschüler, aber es steht nichts auf dem Spiel, ist eigentlich herrlich, ist eigentlich wunderbar. Ja, hattest du nie eine, eine Fünf, schreibt Fred Mozzarella, aber hallo hat die Fünfer. Klassisch eine Fünf geht, also habe ich eine Fünf. Ich habe mir am Anfang, ich habe mir glaube ich für meine Schulzeit fünf Minuten Zeit genommen. Aber man kann ja fünf Minuten immer unterschiedlich äh, sinnvoll investieren. Ja, Man kann fünf Minuten investieren, aus dem man den, den Rest seines Lebens enormen Wissensschatz äh, zieht. Oder man kann fünf Minuten verschwenden. Ich habe mich am Anfang meiner Schulkarriere hingesetzt und gesagt, okay, was muss ich machen? Was ist das Mindeste, was ich machen muss? Wie viele Vieren darf ich haben? So viel du willst. Okay. Wie viele Fünfen darf ich haben? Eine. Alles klar. Und am Ende des Schuljahres hatte ich eine Fünf und den Rest vier. Und das war jedes Jahr so einfach, weil ich mir die Mühe gegeben habe, einfach zu recherchieren, was muss ich haben. Und dann ist gegen Ende des Schuljahres immer so ein Feinarritieren. Ja, so also du hast die, die, du bist eigentlich schon von der Spur abgekommen. Ja, du bist eigentlich schon bei 120 Autobahnen. Du bist von der Spur abgekommen. Du bist im Acker. Aber dann musst du noch gucken, dass du das Lenkrad so ganz leicht noch bewegst, damit du nicht komplett schleuderst, sondern dass du noch so halbwegs irgendwie äh, irgendwo ankommst. Und genauso waren die letzten Wochen dann immer, wo man sagt, okay, ich brauche hier noch eine 2, hier noch eine 1. Und dann kommen die ganzen Scheißreferate, wo man dann immer sagt, oh, der Florentin interessiert sich ja für das Thema, lass ihn doch ein Referat machen. Und dann machst du irgendwie so ein Bullshit-Referat ähm, über Cäsar oder so in Latein, wo du kein einziges lateinisches Wort benutzt außer Cäsar und du kriegst dann trotzdem irgendwie zwei oder so. Aber so war das. Aber wie gesagt, das war eine Freiheit, die habe ich nie, was ist das eigentlich hier? Ich habe eine Freiheit, das ist eine Freiheit, die habe ich, ist Fasching oder so ein Kram? Ist wieder irgendwie, oh, die Feiertage machen mich kaputt. Wirklich immer so, ich laufe durch die Straße und dann sehe ich irgendeine so Dekoration und denke mir, was ist denn das jetzt schon wieder? Welches Jahr haben wir eigentlich? Wo sind wir? Ist das jetzt wieder Pfingsten oder was? Ach, das ist hier Geburtstag! Die Bohnen haben Geburtstag, jetzt verstehe ich's. Deswegen war ich so verwirrt. Hey, Geburtstage sind Geburtstage werfen mich immer aus der Bahn. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch, liebes Rocket Beans TV. Seit vielen Jahren <lacht> bist du jetzt schon dabei. Und wir freuen uns, dich zu sehen. Alles Gute nachträglich. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht zwei, dreimal am richtigen Tag zum Geburtstag gratuliert. Das ist immer nachträglich. Immer nachträglich. Ich bin ein klassischer nachträglich-Gratulierer. Auch wenn ich weiß dass heute jemand Geburtstag hat, ich gratuliere es morgen oder übermorgen. Weil an dem Tag, an dem die Person Geburtstag hat, ist zu viel Stress, immer so alle sagen, Geburtstag, irgendwann kriegst du ein dummes Geschenk, musst irgendwo unterschreiben oder Foto oder Quatsch. Keine Ahnung, und das ist viel zu viel los. Wohingegen, wenn du zwei, drei Tage später kommst, kannst du alles Gute nachträglich. Und die Person hat auch die mentalen Kapazitäten, um das anzunehmen und sagt, schön, danke, ja, toll, dass du an mich gedacht hast. Oh, weil als nachträglicher Gratulant bist du was Besonderes, weil du der einzige Vollidiot bist, dir den Geburtstag vergessen und dann so, ah, danke dir. Wohingegen am Geburtstag selber geht man in der Masse an Gratulatoren unter so. Das ist dann einer von vielen so, danke, 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 danke. Das ist dann auch egal. So, deswegen immer nachträglich gratulieren eigentlich immer. Und, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Rocket Beans TV. Schön, dass es dich gibt, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich so sehr vermisst oder halt gronk angeschaut den ganzen Tag. Ach Mensch, Rocket Beans TV. Ich verbinde so viele tolle Erinnerungen äh, damit. Zum Beispiel, ähm, nee, das war, nee, das war auch krank, Ah, genau, wo wir, ähm, ja, 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 genau, wo wir bei dem, beim Echo waren, am roten Teppich. Ah, nee, das war, nee, das war auch, noch das war nicht. Mehr. Ähm, hier, Pangasius letzte Woche, das ist das, war doch toll. Das ist das ist für mich Rockabin TV, das sind die schönsten Erinnerungen, die ich damit ähm, teile, Pangasius TV. Ansonsten, ähm, ich weiß, ich erinnere mich, ich versuche manchmal mich zu erinnern, wie lange ich schon hier bin. Ich habe aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen sage ich meistens so zwei Jahre, keine Ahnung. Und ich glaube, meine allererste Sendung hier war Chat-Duell mit äh, Chat-Duell als gute Arbeit, glaube ich. Nee, das kam später erst. Ich habe keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es war Chat-Duell. Ähm, mit ähm, <lacht> wo wir wo wir sehr hyperaktiv waren und der Chat hat alle von uns gehasst ich glaube das war Lars Aurel und ich oder sowas in der Richtung und ähm, alle haben uns gehasst wir haben gesagt, äh, was wollen die hier äh, viel zu hyperaktiv, viel zu laut. Dann Pokémon mit Etienne natürlich auch ein kritischer Sendeplatz irgendwie beliebtes Format, beliebter Moderator sitze ich daneben, ähm, auch gehasst und ich habe jetzt tatsächlich auch zum Geburtstag von Rocket Beans TV einige Nachrichten bekommen so: "Hey Florentin, als erstes habe ich, als ich dich das erste Mal gesehen habe, fand ich dich richtig scheiße, aber mittlerweile schaue ich dich ganz gern." Und wirklich so, hm mmh, Danke, aber es ist nicht so... Das ist nicht das größte Kompliment, was man einem Menschen machen kann. So, mein erster Eindruck von dir war, ich fand dich richtig unsympathisch. Aber dann so ein Jahr später fand ich dich ganz okay. So, eigentlich... Will man doch, dass es andersrum ist? Will man doch, dass man, dass man sofort auf den ersten Blick irgendwie so, ah, ich fand dich von der, so, das ist so Liebe auf den 678. Blick. So, das will man auch nicht hören, so. Als ich dich, ich fand, du fand dich hässlich, du hast gestunken, du hast nur Scheiße erzählt, aber irgendwie vier Jahre später dachte ich mir, ach komm, was soll's. Was soll's. Aber äh, freut mich auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank für diese Nachrichten. <lacht> und für die, einzelnen, ja, die einzelnen Adjektive, die da alles kamen. Da kam einmal extrem unsympathisch, unerträglich kam einmal und nervig kam auch ein paar Mal. Aber das ist okay. Da muss man durch. Und das ist manchmal vielleicht die, der bessere Weg, irgendwie, einfach so direkt mit dem äh, Hammerschlag ins Gesicht zu starten. Dass man einfach weiß, okay, chill ein bisschen dein Leben. Äh, chill ähm, du, du kommst bescheiden rein, als wenn du hier wie so ein Lars Pausen, der gefeierte Lars Pausen, hier reinkommst und alle liegen dir zu Füßen, dann äh, kann es vielleicht knicken so. Ich will ja nicht sagen, dass, dass es da privat hinter den Kulissen Probleme gibt, gerade im Kontext für flixe klicks aber ähm, weiß ich nicht. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, ehrlich gesagt. Da bräuchte man vielleicht irgendwann eine Intervention. Aber ansonsten ganz, ganz tolle, tolle Jahre mit Rocket Beans TV. Mensch, was haben hatten wir für Spaß mit ähm, ja, verschiedenen Sendungen und Let's Plays, Bad Mojo habe ich gespielt. Dieses Spiel mit dem Eisfuchs mit Andreas haben wir gespielt. Ähm, dann haben wir äh, Seven Billion Humans gespielt, Human Resource Machine. Ganz hat richtig viel Spaß gemacht. Oh übrigens, ich bin ähm Nächste Woche auch ein paar Tage da, weil am Dienstag ist die Podcast-UFO-Live-Show in Hamburg. Ähm, falls ihr Bock habt, dazu kommen, Pech gehabt, ausverkauft. Ähm, aber ich werde ein paar Tage hier sein und ähm, ich habe Bock, äh, Baba is You zu spielen. Das wurde uns oft empfohlen, als wir Seven Billions Humans gespielt haben. Da ähm, könnte es vielleicht passieren, dass ich da nächste Woche mal ein bisschen reingucke, weil da habe ich ein bisschen Bock drauf. So ein kleines Puzzle-Rätselspiel für intelligente, spitzfickrige Leute. Und davon gibt es eine Menge im Chat. Deswegen dachte ich mir, warum denn nicht mal einfach der Lösungen abschreiben? Ist doch auch ganz nett. Freut mich. <lacht> ähm, ist doch schön. Der Chat ist auch gespalten, noch so ein crap indie spiel Und yes, Baba is You ist fantastisch. Finde ich auch gut. Dresine fahren äh, war immer noch am besten. <lacht> ich weiß nicht, ob dieses dieser Dresinen-Running-Gag. Ernst gemeint ist oder was damit gemeint ist, ich weiß noch, wie wir damals aufgestanden sind und dachten, ah geil, heute nochmal Bagger fahren, Panzer fahren irgendwie, Weinverkostung, nee, Dresine, ähm, naja, gut. Ähm, bringt auch mal wieder Stefan mit ins Moin, Moin. Ja, ähm, Stefan, ah, vielleicht, wenn er hier ist, aber da sind die Moment zu besetzt, glaube ich. Vielleicht. Stefan hat generell wahnsinnig viel zu tun. Stefan Tietze ist ein sehr erfolgreicher, sehr gut aussehender, sehr viriler junger Mensch. Der hat eigentlich bei Rocky Beans TV nichts zu suchen. Das ist eigentlich, das ist schon klar. Das wird hier rausgesiebt am Eingang. Da werden die Leute, die zu gut aussehen, direkt wieder abgewiesen. Also deswegen ähm, ja. Ähm, ja. Weinverkostung zu Moin Moin wäre schon speziell. Ähm, Florentin mit dem Tandem. Ja, stimmt, das war auch nicht schlecht. Mhm. Erstmal frühstücken. Ähm, ja. Eine Menge erlebt auf jeden Fall. Aber auch eine ganze Menge Moin Moins habe ich schon mittlerweile gemacht, ne? Aber ja. Es gibt noch ein, ähm, ich kann gleich ein Spezial Moin Moin ankündigen, das bald kommen wird. Und zwar. Wird es bald das Spezial Moin, Moin zum Thema Oceans 11 geben mit einem Gast, einem Oceans 11 experte äh experten der zu Gast sein wird? Es wird fantastisch, das wird großartig. Nein, es ist nicht Brad Pitt. Aber mehr sage ich auch nicht. Ähm, hier werden schön ein paar <lacht> Memes geballert. Freut mich. Ist es nicht falsch eigentlich? Ich glaube, es ist Falschrum. Ich glaube, der Text müsste recht sein. Aber ist okay. Ist völlig in Ordnung. Ähm, arbeiten und moin moin schauen. Das ist doch schön. Eigentlich äh, tatsächlich ist die beste Arbeit, wenn man sich mal überlegt, so, was ist die perfekte Arbeit? Denke ich mir immer so, die perfekte Arbeit ist die, wo man nichts hören muss weil dann kannst du den ganzen Tag Podcasts hören oder, oder Hörbücher hören oder irgendwie sowas in der Richtung. Zum Beispiel, wenn du Grafiker bist oder so, ist der dich der perfekte Job, weil du hast halt visuell, musst da viel Sachen machen, kannst nebenbei aber Musik hören oder Podcasts hören oder so, kannst dann total mh, speziellen Musikgeschmack entwickeln, irgendwie nur so Kongo-Jazz aus den 70er Jahren oder so, wo sieben Kongos auf einer Bühne zusammen Jazz spielen oder so, kannst dich da so richtig fein rein orientieren oder sowas. Wohingegen, wenn du jetzt Podcasts schneidest, dann musst du ja immer hören, was die da sagen die deppen und muss dann immer den ganzen ganzen hitler vergleiche rausschneiden, das ist dann auch blöd. Also eigentlich, falls ihr noch nicht wisst, welchen Job ihr wollt, also falls ihr noch so ein bisschen vor der vor dem großen vor der großen Lotteriekugel des Lebens sitzt und denkt, was was wo greif wo greife ich denn rein, was will ich denn machen, sucht euch einen Job, wo ihr nichts hören müsst, ja irgendwie ähm, ja gut Bagger fahren, da ist es sehr laut, aber vielleicht so was 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 leise, ein leises Fahrzeug fahren oder sowas, so diese Putz diese diese langsamen Putzdinger oder so, da muss man nicht viel hören oder keine Ahnung, irgendwo ganz hoch oben, wo, wo alles egal ist, wo man nichts mehr hören kann oder sowas in der Richtung. Das ist immer ganz wichtig und ansonsten, natürlich auch Thema Schulzeit bei uns war immer der Klassiker, ähm, immer so da zu sitzen und halt dann schön das äh, iPod-Kabel im Ärmel zu haben und dann hier so ins Ohr, so dass man die ganze Zeit Helge Schneider gehört hat, während der Lehrer den Holocaust erklärt hat. War eine weirde Zeit auf jeden Fall, war eine, war eine, war eine weirde Zeit, aber gut. Ähm, ist, ist das ist eine andere Sache LKW-Fahrer, ja äh, tatsächlich LKW-Fahrer habe ich das Gefühl, die treiben das manchmal ein bisschen über das Ziel hinaus, wie gesagt äh, wir, ich hatte damals zu Burning Crusade Zeiten hatte ich eine sehr erfolgreiche Gilde, war ich in der Gilde haben wir schön Sunwell geradet und da hatten wir einen dabei, wo irgendwann im, äh, im TS rauskam, dass der halt aus seinem LKW rausspielt und der meint dann so, oh scheiße, okay, jetzt gleich pull, ich fahr mal rechts ran und alle so wie du, wie du fährst rechts ran, was, äh, was was meinst du? Mit deinem Flugmount oder mit. Also, nee, ich muss hier kurz an die Raststätte hier. Und dann zack. Dann hat er schön hier wieder DPS gefahren oder was? Ohne Ende. Äh, Freunde, wir machen ein kleines bisschen Werbung, dann sind wir zurück mit unvergesslichen Erinnerungen aus fünf Jahren RBTV und vielen weiteren und unterschiedlichen Themen bis dann. Schön, dass ihr wieder zurück seid bei Moin Moin an diesem fantastischen Freitag, dem letzten Tag der Woche, dem ersten Tag des Wochenendes und wie dieses Wochenende losgeht, na, da werdet ihr euch bestimmt schon drauf freuen, heute Abend die fantastische, riesengroße Rocket Beans TV LAN Party, es wird fantastisch, wir haben eine Menge Trendy Eistee hoffentlich bereitgestellt und schön Salzstangen und ich werde natürlich auch dabei sein ab 19 Uhr, ich bin gespannt, ich bin nie, war nie so der LAN Party Typ, ähm, was heißt LAN-Party? Die Frage ist, was, was definiert eine LAN-Party? Was wir sehr oft gemacht haben, ist, ähm, wir, haben, wir sind alle zu, zu mir nach Hause gekommen und haben dann, glaube ich, so locker vier, fünf Stunden lange Age of Empires-Spiele gespielt. Also wirklich so, auch mit niemand greift an, die erste halbe Stunde. Und dann haben wir immer irgendwann den Map-Editor entdeckt und haben dann die Maps so manipuliert, dass jeder zu Beginn direkt fünf Reliquien hat, so dass man schon das gesamte Spiel eigentlich unendlich viel Gold hat und dann einfach irgendwie riesig aufgebaut und dann teilweise auch dann, dann gegessen oder so, haben wir sich, um uns einen Ofenkäse reingeballert, während das Spiel weitergelaufen ist eigentlich. Und äh, das waren auf jeden Fall großartige Zeiten. Ich glaube, das zählt auch als LAN-Party. Aber es war auf jeden Fall toll. Und wir hatten auch immer nur eine Spiel-CD und musste. Es gab aber so einen Trick, dass wenn du das die, die, die Spiel startest mit der CD, dann kannst du auf Auswerfen CD auswerfen und dann kannst du die rausnehmen und dann dem anderen äh, geben. Der startet und sobald es läuft, auswerfen. Also da war alles dabei. Und irgendwann haben sind wir umgestiegen von Age of Empires auf Galactic Battlegrounds. Galactic Battlegrounds, wer es nicht kennt, ist im Grunde Age of Empires, aber als Star Wars. Das war übrigens auch der Grund, wie wir angefangen haben. Ich glaube, das war sogar, das haben wir sogar hier vor Age of Empires gespielt. Ähm, Age of Empires hat ja, glaube ich, hier gestartet. Ähm, also, zumindest was dann Rage of Empires wurde mit mit Donny und Mir. Ich weiß gar nicht, wer es als erstes gespielt hat, aber hier im Moin Moin, glaube ich, hat er als erstes gespielt. Hat Donny als erstes hier Age of Empires gespielt. Und ähm, dann kam relativ schnell Galactic Battlegrounds. Und bis zur letzten Folge Rage of Empires. Bis zur letzten Folge, weil dann haben wir angefangen, so, so Quatsch-Modi zu machen, irgendwie so, ah, jeder hat ein Handicap oder so. Bis zur letzten Folge wollte ich immer sagen, okay, ähm, heute spielen Marco gegen ähm, Donny, aber mit einem kleinen Twist, und zwar spielte Galactic Battlegrounds. Und es ist genau wie Age of Empires. Man hat Felder, man hat die Ressourcen, aber es ist halt Star Wars. Und das haben wir irgendwann gespielt und äh, das das wurde dann wirklich absurd. Da haben wir dann sechs Stunden lange Partien gespielt, auf größter Mapgröße. Jeder hat Holochrons, also das Reliquien-Äquivalent bekommen. Und es war auf jeden Fall großartig. Aber er ähm, wird jetzt ähm wahrscheinlich nicht mehr so möglich sein, aber ich glaube, es ist auch ein merkwürdiges Spiel, weil du hast hauptsächlich Fernkampfeinheiten und du hast Flieger auch, also so ähnlich dann wie bei Warcraft, das heißt Flieger, die dann nur, die dann auch nicht von den normalen Fernkampfeinheiten angegriffen werden können, was ein Logikfehler ist, weil Warcraft können ja alle Fernkampfeinheiten, ähm, fast alle, ähm, Flieger angreifen. Da war es aber nicht so. Da gab es spezielle Flugabwehreinheiten, die dann wiederum keine normalen Einheiten angreifen konnten. Das heißt, es war ein riesen nerviges Ding, weil du halt immer zu den Goldfeldern hinfliegen konntest und fliegen und schießen. Deswegen hatten wir eine lange Liste an Regeln, was man alles mit Flugzeugen machen darf und was nicht. Und ähm, damit das nicht zu krass wird. Aber ja... Ähm, hat Ich habe ein paar Fragen aus dem Chat hier zusammengesammelt. Hat hat Tini eigentlich ein neues Shirt in Hamburg? Ich kenne das noch gar nicht. Das ist mein Kenny Hot Shirt. Ähm, großer Kenny Hots Fan kennen vielleicht manche von Kenny vs. Benny dem Originalformat, das dann in Deutschland als Elton vs. Simon übernommen wurde. Wer es noch nicht kennt, Kenny vs. Benny schaut es euch an. Viele tolle Folgen gibt's, es, glaube ich, auch auf YouTube, irgendwie illegal hochgeladen. Schaut es euch an, toll. Gestern einen Zuckershop gehabt eigentlich. Ich weiß nicht ganz genau, was gestern passiert ist. Ich hatte, mir wurde gestern während Creepjack sehr schwindelig. Ich weiß gar nicht, muss man mal ein Video dir reingucken, ob man das merkt, ich glaube schon. Und ich weiß nicht, weil ich war, ich war schon heute war schon gestern Morgen hier in Hamburg und bin aufgestanden und habe ein, glaube ich, zu zuckerhaltiges Frühstück zu mir genommen. Ich habe mir einen schön, ich habe mir so einen Kirschjoghurt geholt und habe in den Kirschjoghurt noch Cornflakes reingetan. Und dann stand ich im Supermarkt vor einem cornflakes und konnte mich nicht entscheiden, welche Cornflakes. Und dann habe ich so diese, ähm, diese, diese Packung genommen, wo acht kleinere Packungen Cornflakes drin sind, so verschiedene Sorten Cornflakes, acht Packungen. Und das ist ja eigentlich, das ist ja genial, aber es ist halt auch so dein Ticket zur Diabetes, äh, nächste halt Diabetes eigentlich, weil du, du kannst dich dann auch nicht entscheiden, denkst dann nicht nehme ein bisschen was von dem, bisschen was von dem und am Ende isst du einfach alle acht Packungen auf, außer die normalen ungezuckerten Cornflakes, die kommen weg. Ähm, und dann isst du am Ende alles aus und dann hast du diesen Kirschjoghurt, der eh schon mal wahrscheinlich viel Zucker hat dann noch zwei kleine Packungen Frosties zwei äh, hast du äh, dir alles rein und dann glaube ich war ich zu sehr auf einem Zuckerhai und das ist in Creepcheck einfach wieder abgefallen und das ähm, da da musste bin ich hier echt äh, essen suchen durch 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 die Redaktionsräume gegangen habe dann ein bisschen Obst gefunden und ein paar Salzstangen und das hat mich dann glaube ich wieder so einigermaßen auf dem Level gebracht aber ähm, es war weird. Ähm, zu den Crusade-Zeiten, ich will auch wieder WoW. Äh, ja, wir haben ja letztes Jahr WoW Classic erlebt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe letztes Mal wieder ein bisschen reingeguckt, ein bisschen getwinkt, weil äh, mir das Endgame nicht so mega viel Spaß macht. Mal gucken, was da noch kommt mit den neuen, ganzen neuen Instanzen. Und ich wurde jetzt auch mittlerweile aus meiner Gilde rausgeworfen. Irgendwie, man kommt nach den Weihnachtstagen zurück und denkt sich, ah, wieder in, den, in die warme Umarmung meiner Online-Freunde. Ah, was lassen? Und du lockst dich ein, zack, gekickt worden. Und dann, und dann stehst du da. Dann stehst du wirklich so da, wie wenn du nach Hause kommst, Freunde, macht Schluss, dein ganzes Gepäck steht vor der Tür. Und dann denkst du dir, ja, was mach ich jetzt? Fang ich einen Twink an. Ist in natürlich leichter. Aber dann ich einen Twink angefangen und level mir jetzt einen Twink hoch aber vielleicht ähm, mal gucken ob, ob dieses Jahr es noch neue News geben wird zum Thema gibt's einen Burning Crusade Classic mit Classic irgendwie fortgeführt ich weiß nicht genau aber Burning Crusade Classic glaube ich da hätte ich mehr Bock drauf da würde ich wieder versinken glaube ich da wär's wär ich versinken ist Florentin eigentlich ein Tolkien Fan schreibt stinkender Molch. ich würde nicht sagen ich bin Tolkien Fan ich würde sagen ich bin Herr der Ringe Fan aber kein Tolkien Fan ähm, ich habe versucht das Silmarillion zu lesen und ich bin nicht durchgekommen weil das einfach so unglaublich zäh geschrieben ist. Also finde ich persönlich, viele, die das toll finden. Und Mara hört das als Hörbuch auf dem Weg, auf dem Weg zur Arbeit, wo ich wirklich Angst hätte im Straßenverkehr, dass ich einschlafe, wenn ich das als Hörbuch höre. Weil das ist wirklich, das ist einfach wie so ein knallhartes Geschichtsbuch. Irgendwie Abraham zeugte Ismael, Ismael zeugte Markus, Markus zeugte Matthäus und es geht halt ewig so weiter. Und dann der, der böse Herrscher Morgoth. Und du hast nie direkte Rede, du hast nie ein paar coole, fetzige Sprüche, sondern du hast immer nur diese legenden -Dinger. Deswegen würde ich sagen, ich bin kein Tolkien-Fan, aber Herr-der-Ringe-Fan. Ähm, ich sehe nur das Programm der Woche, wie finanzieren die sich eigentlich ohne Werbung? Es gab letztes, letztes Jahr den Beans-Report, google den mal, da siehst du, wie sich Rocky Beans TV finanziert, aus welchen Quellen... Dass das massige Geld kommt, das hier in in Arnos Goldspeicher gesammelt wird und jeden Tag darf jeder Mitarbeiter einmal vorbei und so die Hand aufhalten. Und dann steht Arno da mit so einer großen Kelle der dann so aus seinem Goldspeicher so eine kleine Kelle und jedem reicht und alle sind dann sehr dankbar. So funktioniert das hier. Aber da ist auf jeden Fall noch so eine Menge drin in dem Geldspeicher, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Lieblings Kenny vs. Benny Folge. Puh. Das ist schwierig. Ich mag, wer kann am meisten Bibeln verkaufen? Ähm, fand ich toll. Es, es gibt aber auch ein paar gute am Anfang. Wer kann am längsten an eine Ziege gebunden sein? Fand ich auch super gut. Und äh, also das, glaube ich, sind so meine Top zwei. Da müsste ich jetzt länger nachdenken. Solche, Fra solche Fragen kann man nicht spontan beantworten. Da muss man muss ein bisschen länger ähm, nachdenken. Aber ja, das war äh, das war auf jeden Fall eine tolle Tolle Sendung. Schaut sie euch an. So, was geht auf Twitter? Sind das Ufos? Ich weiß nicht, ob ich da draufklicken will, ehrlich gesagt. Sind das Ufos? Ja, das sind Ufos. Das sind Ufos. Oder Drohnen halt, ne? Oder irgendwelche... Luftballons, die von irgendeiner so Feier hochgestiegen lassen wurden. Gibt's da nicht so eine Statistik, wie viele Luftballons verkauft werden und wie viele UFO-Sichtungen es gibt? Ich glaube, das sind Luftballons, ehrlich gesagt. Weil, so ein Luftballon, wenn du den in die Luft lässt, so ein Helium-Luftballon, ähm, nee, nicht Helium. Doch Helium, ähm, dann fliegt der schon richtig hoch, oder? Weil der muss, der fliegt ja dann so hoch, bis das Helium nicht mehr <lacht> leichter ist als die umgebende Luft. Und da glaube ich, da geht schon... Also wenn, Selbst wenn du auf einer Bergspitze hast du noch einen Heliumballon, oder? Der der immer noch hochsteigt. Also das muss ja dann wahnsinnig hochfliegen. Und da glaube ich, wenn du dann mit dem Teleskop... Sie sehen so Ballons. Und es werden ja Millionen Ballons jeden Tag in die Stratosphäre geballert. Also ich glaube, es sind Luftballons. Keine UFOs. Die bankt UFOs die bankt. Ähm Lena schreibt, ähm, Gestein des Jahres 2020. Wunderbar, müssen wir auch mal rein. Ähm, Gestein des Jahres ey ohne Witz Wikipedia ist eine F ganz kurz kürzer Wikipedia Rand Wikipedia ist eine geile Seite aber die Suchfunktion ist wirklich ein Witz also angenommen ich gebe jetzt hier mal ein ähm, französische Revolution so aha französische Revolution ist gefunden jetzt gebe ich mal ein französische jetzt schreibe ich Revolution klein Okay. <lacht> <lacht> Warte mal. Warte mal. Fuck. Was? Bei mir hat er immer Probleme mit großen Kleinschreibungen. Ach komm, ich hasse euch. Ich hasse dieses fucking Internet, das dann immer wie ein Vollidiot dastehen lässt. Wirklich, Das war wirklich so, erstens, was brauchen wir? Wir müssen irgendwelche Universitäten vernetzen, Datenpakete und drittens, wie können wir Menschen möglichst dumm dastehen lassen? Meine Bullshit. Also, Gestein des Jahres war natürlich wieder ein Wettrennen. Ne? Also wir haben es ja mitverfolgt. Es gab natürlich wieder einige Kandidaten. Sandstein 2008, Basalt, Kalkstein Tuff war 2011. Wie gesagt, das war ein Aufschrei, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Das ging ja über die Gesteinspresse hinaus. Ähm, er muss auf wikipedia.de Ja, sehr gut, sehr gut. wikipedia.de Französische Revolution Kleingeschrieben Keine Ahnung, was du meinst! So nämlich! Hä? Hä? Keine Ahnung, was du meinst. habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Was könnte das sein? Französische Revolution. Habe ich jetzt nicht gefunden. Du bist ein Vollidiot, Wikipedia. Sorry. Aber wie kann man eine Such-, wie geht es überhaupt, eine Suchfunktion zu programmieren, die so dermaßen inkompetent ist, dass es reicht, dass man ein Wort klein schreibt und er findet nichts mehr? Das ist einfach, er findet nichts mehr. Das ist wie wenn du irgendwie... Irgend so Fastfood-Restaurant oder so, dann jetzt nicht genau den präzisen Namen hinbekommst von dem Gericht. Und dann sagst du einfach, ja, ich hätte gern einmal den, 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 den Sommer-Barbecue-Cheeseburger. Sommer-Barbecue-Cheeseburger? Wie, haben wir gar nicht Sommer-Barbecue-Cheeseburger? Hä? Ja, den da. Ach so, den Sommer-Barbecue-XXL-Cheeseburger? Klar, natürlich, den gebe ich natürlich. Also denkst du einfach, fick dich einfach, fick dich. das genau so ist Wikipedia auch. Schweine. 2014 Phonolith. Ich spende so viel fucking Geld an Wikipedia, weil ich ein Trottel bin. Ich habe zu oft diesen Beitrag gemacht. Aber trotzdem, nichts kriegt man zurück. Nur Demütigung und Scham kriegt man zurück von Wikipedia. So, Gneis 2015. Und da muss ich ganz kurz sagen, das war eine der wenigen Entscheidungen ähm, des Gremiums, wo ich gesagt habe, da stehe ich nicht dahinter. Gneis nice. ähm, muss für mich raus. Also Gneis ist für mich nichts. Ähm, das, das war ein Fehler, wie gesagt, 2014, äh, 2015, deswegen bin ich da ehrlich gesagt auch mal so. 2016, dann finde ich wieder Back to the Roots einfach Sand. Zu sagen, es ist Sand. Es ist einfach, es ist Sand, ehrlich gesagt. Das Sand. So, das ist genau wie wenn du sagst, Person des Jahres, das Publikum. Naja, komm. Ja, okay. Ja, Publikum ist wichtig, ganz toll. So. Aber es ist halt jetzt nicht, nicht eine Person. Genauso Sand, ja. Sand ist einfach Quatsch. Sand ist einfach Quatsch. Ähm, 2017 Diabas. <lacht> ja, äh, Diabas, richtig, ihr fragt euch wahrscheinlich 2018 die Steinkoh Steinkohle, ob das so zeitaktuell ist, ehrlich gesagt, ob das eine gute Idee war, 2018 noch die Steinkohle als Gestein des Jahres rauszubringen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber auf der anderen Seite vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssen die Steinkohle bewahren, die ist so toll, lassen wir doch einfach mal in der Erde drin, oder? Oder, kleine Idee, verrückte Idee, lassen wir die einfach mal drin und 2019, es war der Schiefer. Der Schiefer war es 2019 und jetzt 2020 die große Enthüllung. Lea hat es schon ein bisschen gespoilert, aber, und da möchte ich auch einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute verbreiten, und zwar an, an der Seed. Ja, man hätte in meinen Augen auch einen Stein nehmen können, der ein Bild hat. Ne? Ist, ein, ist ist jetzt eine intuitive Sache, irgendwie marketingtechnisch vielleicht ein bisschen besser zu vermarkten, ähm, als wenn du jetzt sagst, Person des Jahres, Walter Friedheimer, und du denkst dir, wer? Ja, wir haben leider kein Bild von dem. Ja, okay, dann herzlichen Glückwunsch. Cool. Also, Andesit kein Bild, ähm, aber aus gutem Grund, würde ich mal sagen, weil wenn man da mal ein bisschen näher hinschaut, dann sieht man, okay, Andesit nicht der also das fotogenste Gestein, das es überhaupt gibt. Ähm, hier haben wir ein Bild von Andesit. Also ich meine, es ist eigentlich auch Zeolit. Es ist Zeolit, hier haben wir es ist ein bisschen Zwischending zwischen Quarz und Plagioklast. Jesus Christ. Alles ist so kompliziert. Ist eigentlich alles kompliziert, ist mal meine Frage. Ist Es gibt auch Themen, weil es so, ist so Gestein, man denkt sich, ja, Gestein, mein Gott, wie schwer ist das? Hart und schwer. So easy. Aber dann gehst du rein und merkst, okay, ist brutal kompliziert. Gibt es ein Thema, wo man einfach nach zehn Minuten am Ende ist, wo man einfach sagt, okay, ich hab's verstanden. Und so habe ich jetzt nämlich mein Hobby ausgewählt. Ähm, und zwar dachte ich mir 2020 Vorsatz ich brauche ein neues Hobby ich habe ich habe zu wenig Hobbys ich habe nichts also klar irgendwie ich, ich lese gerne ich schaue gerne Filme ich schaue Videos auf YouTube wo du einfach denkst du bist ein Depp so du hast keine Hobbys ich will ich wollte so ein richtiges Hobby Hobby irgendwie mal so golfen oder irgendwas sammeln oder irgendwie ähm, was keine Ahnung einfach so ein, so wo man einfach auf so einen Steckbrief schreiben kann Hobby und dachte ich mir was ist ein Hobby und dann dachte ich mir ich brauche ein Hobby das billig ist ähm, das nicht zu viel Arbeit macht ähm, wo man, sage ich mal, wo, wo auch eine Form von Genuss dabei ist und wo man vielleicht, dass man auch nebenbei machen kann. Ja, Also wie gesagt, ich bin so ein Freund von Nebenbei-Sachen und ähm, dann, ja, man Podcast oder so und vielleicht ein Hobby, das relativ schnell zu meistern ist. So, wo man einfach sagt, man ist relativ schnell auf einem hohen Niveau. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, mein Hobby ist irgendwie... Ähm, Whisky oder sowas, dann gibt's tausend verschiedene Sorten und bla und dieses alles so teuer und deswegen dachte ich mir, geniale Idee, mein Hobby, mein neues Hobby für 2020 klingt extrem langweilig, ist auch ein bisschen langweilig, aber genau das habe ich gesucht, ist Tee. Mein Hobby für 2020 ist fucking Tee und ich habe mir ein paar Tees bestellt, ich habe mir so ein paar Aufgusssachen bestellt und ich habe mir so so Zangen bestellt und ich habe mir so ein äh, Ding und ich probiere jetzt verschiedene Tees und versuche mich so ein bisschen in die Tee ähm, Szene mit einzulesen, irgendwie Anbaugebiete, wo gibt's es? Das Geile an Tee, es gibt zwei verschiedene Teepflanzen. Zwei. Super easy. Die eine wird hauptsächlich zu schwarzem Tee, die andere wird hauptsächlich zu grünem Tee. Gibt natürlich auch da Abstufungen, klar. Aber ansonsten sehr einfach, sehr einfach. Und dann musst du nur noch wissen, wie groß sind die Blätter und wo kommen die Blätter her? Dann. So, das war's. Das war's einfach. Und P Tee ist super billig. Und ich habe mal gehört, selbst der teuerste T Tee der Welt ist auf einen Liter gerechnet billiger als Coca-Cola. Also super, ja. Du kannst ja nicht irgendwie wie für Weine irgendwie unsummen Tausende Euro ausgeben, weil Tee wird auch immer schlechter mit der Zeit. Dinge werden ja in der Regel teuer, wenn sie besser werden, wenn sie älter werden, ja. Also es gibt dann super teuren Käse, weil der halt seit 100 Jahren lagert oder Weine, die halt seit Jahrtausenden lagern oder Whisky oder sowas. Bei Tee ist es genau andersrum. Je frischer der ist, desto besser. Das heißt, er ist sehr billig. Großartig. Ähm, das ist auf jeden Fall mein neues Hobby und ähm, da habe ich mich damit beschäftigt, ähm, weil da gibt's dann auch so ähm, coole Bezeichnungen. Da, da bist du eigentlich gleich direkt der coolste Typ, den es gibt. So. Weil jetzt muss ich... So. Und zwar gibt es... Ähm, die Frage beim Tee ist natürlich, wie groß ist das Blatt? So, es kommt dann letztlich oft einfach doch auf die Größe an. Und dann gibt es hier so diese coolen, verschiedenen... Ähm, gerade, wie die geschnitten werden. Und dann gibt's hier diese Abkürzung, und es steht tatsächlich, müsst ihr mal gucken, auf T's manchmal drauf, da steht dann FTGFOP, und das heißt Feines Tepi Golden Flowery Orange Pequi. Und ich glaube, Pequi spricht man das aus, oder? Ich kann das nicht genau, oder piqui Picqui. Was heißt denn das, ist diese diese Buchstabe hier? Was ist denn dieses, dieses Omega-Ding da? Ah, das finde ich jetzt nie im Leben, oder? Ah, wie findet man solche weirden Buchstaben? Wie findet man solche weirden Buchstaben? Warte mal, warte mal, warte mal, vielleicht finde ich das an. Äh, nee, das ist nicht. Das ist doch dieses, äh, uh, dieses, dieses das umgedrehte Omega eigentlich, ne? Hier, das hier, glaube ich, ist es. Gerundeter, zentralisierter, fast geschlossener Hinterzungenvokal. Okay, Hörbeispiel. Können wir kurz reinhören? Dieses, diesen 0-Sekunden-langen Clip, Clip. Habt ihr kurz 0 Sekunden Zeit? Sorry. Habt ihr kurz 0 Sekunden? Oh. 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 Pick. Nee, das ist nicht der richtige, oder? All I wanna do is... Oh. 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 Funktioniert nicht. Warte mal. Das ist der Richtige hier. Ja, das ist der schon, oder? Hier, da, dieses Zeichen hier. Pickwell. Pick Jesus. So viel zum Thema Leichtes Hobby, ey. Kannst du direkt schon vergessen. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass mich das schon mal überzeugt hat, dass du diese ganz vielen coolen, verschiedenen Bezeichnungen hast. Und wenn ihr euch zum Beispiel fragt, Moment mal, auf meinem T steht gBOP Was heißt das? Kann ich euch sagen? Golden Broken Orange Packwill kann ich euch auf jeden Fall sagen, ähm, da könnt ihr schon mal seid ihr schon mal drin und es, es gibt äh, generell ist dieses Orange Pickwill ist äh, die größte ähm, Blattsorte, dann gibt's noch Broken, dann gibt's Fanning und dann gibt's Dust und das ist die ähm, natürlich Staub die kleinste Art, das ist hauptsächlich in ähm, Teebeuteln drin diese kleineren Sachen, weil die sehr schnell den Tee zu geilem Tee machen und eine sehr dunkle Färbung haben, aber dafür natürlich für Teekenner eher verachtet. Also ähm, äh, echte Teekenner möchten natürlich eher den, ähm, den richtig großen Tee. Und dann habe ich mir natürlich als Vorbereitung ähm, eine meiner absoluten Lieblings-YouTube-Serien ähm, äh, angeschaut auf Epicurious. Habe ich schon oft empfohlen weiß jetzt nicht genau, wie man Epicurious schreibt, da gibt's den Tee-Experten, der äh, Tee verkostet und dann dachte ich mir direkt, ich will auch so sein wie der Typ. Und dann ist aber so dieses Ding, ähm, wenn der Tee probiert, können wir hier kurz reinhören oder ist das wieder Copyright? Kriegen wir da wieder einen Copyright-Strike? So, der probiert den other. Tee. So. Und er macht dann dieses Zwitschern. <lacht> It's a bit. Und das habe ich natürlich auch gemacht, weil ich dachte, ich will ein cooler T-Experte sein. Also machst du dieses, äh, erstmal dieses Schlürfen und dann dieses durch die, 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 ähm, Achtung jetzt mal, Trigger Warning, das fuckt wahrscheinlich viele ab, aber wenn du es so. So durchziehst. Und dann dachte ich mir eigentlich, okay, gut, ja, du bist ein toller Typ, du willst einfach nur cool dastehen, interessiert keinen Menschen du, für ein Bullshit. Aber dann dachte ich mir, eigentlich ist das ja schon halbwegs sinnvoll, weil dann ist ja so dieses Problem, so, dann, dann gibt es zwei Impulse in meinem Kopf. Einmal den Impuls, ja, stell ich nicht so an, ähm, du willst jetzt nur cool wirken. Auf der anderen Seite aber, nee, das sind jetzt Vorurteile, die ich vielleicht ablegen sollte. Weil dann gibt es ja auch so immer diese Weinkenne, die da so rumschlürfen und so. Und denkst du, komm, chill dein Leben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht hat es auch seinen Sinn. Und dann ist es ja so, weil eigentlich ist ja Geschmack in der Nase, sagt man immer. Also so klar, so die Hauptgeschmäcke auf der Zunge, aber Geschmack ist in der Nase. Und in die Nase selbst kommt ja der, dass die Flüssigkeit nicht rein. Da kommt ja nur die Luft rein, die mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt. Das heißt, eigentlich ist es, wenn man das jetzt mal sich so überlegt, gar nicht so doof, die Flüssigkeit sozusagen im Mund nochmal zu zu blubbern zu lassen oder zu rotieren zu lassen, dass möglichst viel von der Flüssigkeit angereicherte Luft in die Nase steigt, weil da ist ja der eigentliche Geschmack. Im Mund passiert ja da nicht viel, sondern in der Nase. Das heißt, es ergibt schon Sinn und ich habe das probiert und es ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, weil ich einfach ein cooler Experte sein möchte. Aber das bringt schon was. Das, weil weil dann, dann, dann schmeckt und riecht man das mehr irgendwie. Jetzt natürlich ist dieses Hobby instant eigentlich zu einer sozialen Farce geworden, weil ich natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten Tee trinken kann oder da die ganze Zeit rumstehen kann. Das ist dann wieder recht lächerlich geworden. Das heißt, Hobby-Tee wird direkt wieder in die Tonne getreten, habe ja hab alles weggekippt. Hat nicht funktioniert. Weil selbst. Es nervt einen ja selber, du kannst ja nicht ein Buch lesen und nebenbei die ganze Zeit hier irgendwie den, den, den Zwitschervogel machen, weil du drehst ja durch, völlig, du drehst ja völlig durch. Von daher ähm, wird's nichts. Ähm, günstiger als Cola, schreibt Zwieback mit Honig. Ähm, aber er hat eine schlechte Internetverbindung. Gerundeter, zentralisierter, fast geschlossener hinter Hinterzunge, äh, gerundeter, zentralisierter, fast geschlossene Hinter Hinterzunge, äh, 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 ja, stimmt schon, das, man kann das schon beschreiben, gerundet, was bedeutet gerundet, die Zunge ist gerundet, äh, ja, stimmt schon, das kommt schon hin, ähm, günstiger als Cola schreibt er hier bei einer Teepackung für 13,67 Euro, auf den Liter, habe ich gesagt, auf den Liter gerechnet. Und aus so einer Packung Tee, das ist, was ist das? 500 Gramm Tee, da machst du ja was, keine Ahnung, so 5 Gramm, vielleicht so 5 Gramm pro Tasse, das sind 200 Gramm, dann brauchst du so für einen Liter ungefähr 20 Gramm, sagen wir mal, dann sind es ja 5, 25, 25 Liter kriegst du dann aus einer so einer Packung. Und 25 Liter Cola kostet mehr als 14 Euro. So, Busted! Die Bankt, Zwieback mit, mit Honig, die Bankt. Ähm, ah, erstes Mal Urlaub, äh, für mein Moin. Extra Twitter und aktiviert und äh, Frühstück gemacht. Tee. Ja? Ah, okay. Hier gibt's auch Tee. Sehr schön. Loser Tee natürlich. Schöne Teekanne auf jeden Fall. Eine schöne Brezen mit Obatzten, Ja, fantastisch. fantastisch. Das ist Frühstück der Woche. Frühstück der Woche hier von Allianz. Ähm, direkt Twitter, erster Twitter-Account, erster Post. Direkt Frühstück des, des Tages, würde ich sagen. Überhaupt kein Problem. Wie wäre es mit Frittieren als Hobby? Auch eine gute Idee eigentlich. Weil da, da kann man bestimmt viel rumprobieren. Äh, weil dann denkt man sich ja, bei Tee dachte ich mir nämlich auch, wenn man da mal so weiterkommt, dann kann man ja eigentlich aus so ziemlich allem Tee machen, was es gibt. Weil es gibt ja auch verschiedene Teekulturen in verschiedenen Ländern. Und dann kann man eigentlich alles, weil ich zum Beispiel finde Rosmarin ganz geil. Und in dem in dem Burgerladen, wo wir manchmal essen gehen, da gibt es eine Rosmarin-Limonade. Da dachte ich mir, eigentlich kann man ja auch eine Rosmarin-Tee machen. Und man kann eigentlich aus jedem Gewürz auch einen Tee machen. Und dann ist natürlich die Frage, wo hört Tee auf und wo fängt Suppe an? Weil im Grunde ist ja suppe Fleischtee, So, und dann, dann kommt man an so ganz merkwürdige Schnittmomente, wo man dann einfach sagt, okay, kann man dann eigentlich auch also, als als Teeliebhaber dann auch einfach Schinkentee machen und das dann schlürfen nebenbei, warum nicht? Aber ich glaube, eine Suppe wird's, würde ich jetzt mal so definieren, eine Suppe wird, sobald Fett ins Spiel kommt. Sobald Fett im im, in der, im Wasser ist, ist es eine Suppe, weil eine Suppe hat ja auch einen gewissen Sättigungs. Was ist mit der Sahne im Tee? Ist auch Fett. Ja, aber eine andere Art von Fett, ne? Aber, ja gut, aber Sahne, wer tut denn Sahne in Tee? Also Milch habe ich schon mal ja, gehört. Ich bin Ostfriesen. Jeder aus tut Sahne. In ja Milch. wirklich, aber guck mal, da bin ich ja, noch nicht. Aus friesische Teekultur bin ich zum Beispiel noch nicht dran. Ähm, aber ist ein guter Punkt. Aber das ist ja auch toll, weil durch Tee kann man ja auch Länder kennenlernen, wie du jetzt sagst, ein bisschen aus Friesland. Und dann trinkst du da aus Friesen, aus ist übrigens Assam Tee hauptsächlich aus Indien. Das ist der ähm, klassische Ostfriesentee. Weil in Ostfriesland wächst natürlich kein Tee. Ähm, aber Sahne ist natürlich interessant. Aber gut, dann wird es natürlich kritisch. Dann wird es natürlich kritisch. Gut, dann die Fetttheorie über Bord geworfen. Weiß ich nicht genau, wie wie Suppe definiert ist eigentlich. Ähm, Suppe bezeichnet eine flüssige bis dünnbreige Speise, die auf Grundlage eines Fonds, also sind wir jetzt im in Investmentbanking drin, und weiteren Zutaten hergestellt werden. Also müssen wir jetzt erstmal definieren, was ein Fond ist. Kraftbrühe, Grundbrühe, Essenz, Reduktion und Fümee. Und wir sind schon wieder ganz, ganz tief drin bei Champignons. Ja, Champignons gehören zu den Agaracomucotina. Das ist die Klasse der Agaracomucetis und die Unterklasse der Agaricomucetidae. Ähm, also. Damit haben wir für ich einen passenden Abschluss gefunden für dieses Mal und Moin. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Auf jeden Fall heute ganz fantastischer Tag. Jetzt im Anschluss ganz 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 lange viel Magic, denn wir spielen Theros, die neue Erweiterung von Magic wird heute gespielt und wir werden ähm Neue Magic-Karten-Design aus dem Rocket Beans-Kosmos. Das wird fantastisch. Bleibt also dran an alle, die ähm, sich gefreut haben auf Nerd of the Rings. Das große Finale heute. Das muss leider ausfallen, wird aber bestimmt zeitnah nachgeholt. Und natürlich heute Abend die große Rocket Beans TV LAN-Party. Da, Das heißt, ihr bleibt einfach dran. Ihr kocht euch jetzt eine schöne Suppe und bleibt einfach dran. Es wird ein großartiger Tag. Wir sehen uns gleich wieder mit Magic. Bis dann. Macht's gut. Ciao.